0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos dar início à nossa live de hoje, eu acho que já fazia algum tempo que eu não fazia lives, depois dos eventos de janeiro e das parcerias com a Universidade de Lisboa, professor Fernando Araújo, eu realmente fiquei um tempo sem lives e como os amigos sabem, eu tenho um grande afeto, uma grande amizade e um grande prazer de conviver com o professor Francisco Satiro. O professor Satiro tem sido uh, um companheiro de tertúlias acadêmicas, de tertúlias uh, jurídicas, mas, antes de tudo, o professor Satiro tem sido uma da data Eu digo sempre... Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão começando a nos assistir. Uh, eu digo sempre que há algumas amizades que a gente tem lá de trás. Outras não são tão de lá de trás, mas elas ficam tão intensas que parece que são de lá de trás. Eu, por exemplo, acho que conheço o professor Satiro desde o nascimento dele. Não é verdade, ele é bem mais é claro verdade. do que eu. Eu não poderia conhecer lo desde o nascimento por questão etária, mas brincadeira à parte, Satiro, eu queria dizer o seguinte para você, antes de conversar, minha gravata é do Star Wars, como você pode perceber, em homenagem a você, ao Paulo e ao Gabriel, os nossos amigos e de debates acalorados sobre o tema. E dizer o seguinte, Satiro, hoje nós, curiosamente, almoçamos, fizemos live não vamos jantar. Fiquem tranquilos, cada um vai adiantar com as suas famílias, mas é, para dizer que sempre o debate acadêmico com um satiro, seja em momentos oficiais, seja em momentos oficiosos, tem sido altamente prazeroso o debate jurídico e acho que hoje vamos alegrar os nossos amigos que nos assistem, que nos dão alegria de nos assistir com algumas ilações. Certo, meu amigo?
1: Certo. Uma satisfação estar aqui com o professor Simão, um amigo de velha data, Talvez seja a pessoa, a única pessoa que eu conheço que fale com a mesma desenvoltura sobre Mandalorian e a, a, o Império Britânico. Todos ele conhece. Ele conhece nos detalhes e a gente sempre tem um convívio ótimo. É muito bom poder estar aqui. Que bom que a gente vai poder abrir de novo. Nós almoçamos juntos hoje, então, é... mas não combinamos o que a gente vai falar,
0: não. Não, eu, eu até ia dizer, Satira, só para retomar uma coisa de março do ano passado, você foi o primeiro sujeito que falou, Satira, vamos fazer uma live? E essa live não surgiu até agora. Nós ficamos um ano tá em lives, menos a nossa, né, Satira? A live estava em lockdown. A live estava em lockdown, exatamente. Mas eu queria dizer para vocês, então, para a gente começar o nosso debate, que eu tenho tido esse grato, realmente, prazer de debater... Com alguns amigos do Departamento de Direito Comercial, em especial a professora Paula, o professor Satiro, mesmo a professora Juliana Pela, o professor Rodrigo Bolha, sempre é, temas em que o civil e o comercial conversem num diálogo normalmente harmônico, quando é desarmônico a gente briga no bom sentido. Mas curiosamente, semana passada estávamos anteriormente almoçando e conversávamos um pouco sobre o tema da negociação. E que eu. É, conversando com o Satir, entendemos que nós não pusemos dever de negociação, até porque isso vai ser objeto da nossa conversa nessa nossa tarde de hoje. Eu pediria até para o Satir autorização para fazer uma pequena nota introdutória antes de pandemia e negociação, para falar que acho que o momento histórico do direito privado como um todo exige uma reflexão preliminar bastante rápida sobre o que aconteceu com o direito civil e comercial pós-pandemia. A pandemia ela gera um efeito evidentemente claro após um ano de duração, de um certo desconforto das pessoas com as categorias jurídicas tradicionais. Depois o Satir, evidentemente, vai expor a opinião dele. Eu não sei se também ele sente isso. Parece que tudo que nós aprendemos, de certa maneira, precisa ser revisto. Eu tenho algumas restrições a esse revisionismo de categoria jurídica por causa do um momento agudo pandêmico, porque a pandemia passa e as categorias ficam. Então, a primeira nota que eu faria para introduzir a nossa conversa, tiro, é que eu não realmente sinto essa necessidade quase premente de alguns juristas de tentarem reler todas as categorias pela luz da pandemia. Eu entendo até que seja charmoso, entendo até que seja interessante, entendo até que seja importante, mas me parece que seria uma perda significativa para o direito privado se a pandemia pagasse alguns ganhos civilizacionais que nós tivemos, como, por exemplo, o conceito de contrato. Eu queria começar ouvindo o amigo, exatamente sobre essa questão dessa releitura categorial que a pandemia tem gerado para alguns juristas.
1: não Eu eu concordo com você, claro que a pandemia trouxe alguns desafios e, e esses desafios tiveram que ser enfrentados, mas se eu trouxer aqui para o meu campo, né o campo da insolvência, recuperação judicial e falência, o que a gente notou é que havia uma expectativa de que se não houvesse uma mudança estrutural rápida e que impedisse que as pessoas usassem os mecanismos tradicionais, as instituições tradicionais de insolvência para obter resultados oportunistas, a gente teria uh, um, um desequilíbrio completo da sociedade, já visto que as instituições foram pensadas numa situação de normalidade, a gente encararia uma situação de anormalidade e abriria oportunidade para comportamentos oportunistas. E, claro, abriu, uh, abriu, mas muito menos do que se imaginava. Recentemente eu falei num evento com a Universidade Chinesa e se discutia quais eram as medidas que o Brasil tinha tomado para enfrentar a pandemia sob o ponto de vista de recuperação e falência. Vários países tomaram várias medidas e relativizaram certos, certos pontos. Se a gente parar para pensar, durante todo o ano passado, e isso até o começo desse mês, a gente não teve uma mudança institucional na, no regime de insolvência, seja recuperação, seja falência. E por outro lado, nós também não vimos a enxurrada de medidas caracterizadoras de comportamentos oportunistas e etc. Então, uh, talvez a gente imagine um comportamento oportunista pensando nas partes, numa situação de mercado, onde todos os concorrentes estão funcionando normalmente, em que ele tem uh, uh, oferta uh, uh, vasta, né? oferta plena daquilo que ele precisa no mercado. E acho que o que a gente acabou vendo é o seguinte, o cidadão, uh, claro, muita gente teve dificuldade, isso era natural, quer dizer, diminuiu a economia, a economia uh, diminuiu o ritmo e isso impacta na vida das empresas, mas uh, não houve uma... uma um monte de pedidos de falência, não houve um monte de pedidos desvairados de recuperação judicial. E o que se imaginava, as pessoas vão ser muito duras, vão ser né? não é verdade, porque o cidadão sabia que ele tem hoje um fornecedor, ele tem hoje um parceiro comercial, se ele perdesse aquele parceiro comercial, talvez ele não conseguisse no mercado outro parceiro comercial com a mesma facilidade. Então, a impressão que fica é que as partes, né, os, os agentes econômicos, levaram em consideração a importância dos relacionamentos para tentar, na medida do possível, acomodar as situações, o que é muito bem visto. né? Então, a, 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 acho que ficou claro que se, por um lado, a pandemia de fato mudou muito a situação dos, dos empresários e dos agentes econômicos, para fins de uh, dificuldade de cumprimento de contratos, etc., ela também aumentou a, a, a disponibilidade deles de tentarem algum tipo de solução negociada, de buscarem uma solução uh, mais simples, porque eles sabiam que eles precisavam disso, eles precisam do de quem está tratando com eles, né de quem está lidando com eles. Então, uh, a experiência é positiva. No final das contas, eu acho a experiência foi positiva nesse sentido.
0: A mesma coisa vale para a matéria contratual, que eu trabalho com frequência. Eu também achei, Satina, que houvesse uma enxurrada de revisões contratuais daquelas assim que avassalam o judiciário e põe o judiciário em pânico. É verdade que houve ações e há muitas, mas o número de pessoas que optou por não buscar o judiciário entendendo que nessa crise, que me parece que, em regra, Satiro, você concorda comigo, é um jogo de perde-perde. Há setores que ganharam os velhos exemplos da máscara, do álcool gel, mas, em regra, é, é, é um perde-perde, porque há um empobrecimento mundial. Aliás, os números do PIB, eu lembro que o Fernando Araújo, nosso amigo comum, comentou, Satiro, que, em certo momento da crise, 80% do PIB mundial estava em lockdown, ou seja, no, no auge da pandemia. É, e, nesse momento de perde-perde, eu também concordo com você, que a situação não foi tão catastrófica quanto parecia que seria em termos jurídicos. Em termos de vidas humanas, a tragédia sempre sensibiliza. Em termos de problemas econômicos, acho que vamos passar por muitos ainda. Mas em termos, de termos jurídicos, estou de acordo com você que não houve essa hecatombe que parecia que haveria. Eu até vou trazer uma nota aqui para um comentário rápido num grupo de WhatsApp que nós estamos debatendo agora, Satiro. Um problema econômico... Para falar dessa tal negociação e pandemia... Aliás, agora o Rodrigo Mendes entrou, acabei de citá-lo como um bom amigo de Tertúlias. Para dizer o que para você? Você viu que o GPM deu um salto de 20%. Né? E os aluguéis, em regra, até para os contratos que obrigam de papelaria, são reajustados pelo GPM. E está havendo um movimento agora de muita comoção e de pessoas pedindo a revisão desse índice, porque realmente é um tanto surpreendente. Para o leigo que desconhece a fórmula do IGPM, que a inflação anual está em 5, 4, 6% e, de repente, o índice de rajuste dele está em 20%. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, Satiro, antes da gente entrar na nossa velha e boa negociação. É, o IGPM tem
1: um peso muito grande, né? no IGPM
0: pesa muito a cesta
1: básica. E, uh, até por conta do auxílio emergencial, houve, durante a crise, um aumento do poder de compra. Né? A gente. A gente identificou isso. então a, a, O que é uma sinalização importante? É uma sinalização que existe espaço para o mercado aumentar a demanda. Para isso, ele tem que ter recursos. Né? E, e, e a, o auxílio emergencial refletiu isso. O, o, os outros índices, né? o IPCA, o INPC e tal, eles são índices que têm outros, outros integrantes na sua composição que pesam menos do que uh, os elementos da cesta básica. Então, uh, uh, esse pulo do IGPM reflete uma situação em que uh, houve uma, um início de demanda de pequenos consumidores, né? uma, demanda, um início, não, uma demanda grande de pequenos consumidores que durante uh, alguns meses receberam uma ajuda de custo que foi importante. Isso mostra como o país está... Uh, uh, precarizado, né? porque quer dizer, se, se o auxílio emergencial de 600 reais fez toda essa diferença na economia quer dizer que de fato a gente vive numa economia tem muita gente vivendo no limite e, e, e o fato é que é, é, por, por refletir esse tipo de demanda, esse índice teve um aumento, quem vai ao mercado percebe que houve aumento nos alimentos, houve aumento em produtos de limpeza, houve um aumento que parece ser surpreendente que aconteça no momento em que uh, 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 estamos numa pandemia, tem lockdown, tem diminuição da economia, mas as pessoas precisam continuar limpando, comendo, uh, uh, fazendo higiene. Então, uh, continuou continua precisando gastar, continuou precisando investir nisso, aumentou o poder de compra dessas pessoas com o auxílio emergencial e daí que veio o, o GPM, reflete aquilo que a gente sente no caixa do supermercado o que não é a mesma coisa da economia né? então enquanto esses itens subiram muito a gente tem redução em valor de, de quantidade de locação valor dos aluguéis a gente tem diminuição de demanda de certos produtos, de metais matérias-primas, etc então a economia deu uma segurada e como falou ontem, anteontem, o presidente do Banco Central a, a recuperação num primeiro momento pareceu ser uma recuperação em V, né? caiu e imediatamente retomou a, a subida, mas hoje já não se tem a mesma expectativa de uma retomada em V como vinha. Até uh, não é preciso, não é técnico, mas eu vi recentemente que a gente teria ocorrido o risco de ter uma retomada em K, porque é, uma parte sobe, grandes empresas vão ter uma recuperação melhor, pequenas empresas e indivíduos vão, ter, vão continuar perdendo e devem continuar perdendo, o que significa se isso Claro que não é uma figura técnica né, precisa, mas se essa tendência acontecer, lamentavelmente a, gente, a tendência geral é de que aumente a pobreza, aumente a miséria. A gente deve viver anos difíceis pela frente. Então, a surpresa dos, dos, dos uh, inquilinos, dos locatários e dos locadores vem do fato de que o índice que eles uh, escolheram e é o um índice que geralmente se escolhe, é um índice muito mais próximo daquilo que é a inflação, que você vive no seu dia-a-dia, dia, durante sua vida comum.
0: Né? E Isatiro, você, você chega, consegue enxergar nessa hipótese? Porque eu já comecei a receber agora, em grupos de WhatsApp, liminares concedendo redução do índice. E liminares dizendo, pacta sum servanda. Escreveu, não leu, pau comeu. Está combinado, cumpra-se. Você, como comercialista, consegue enxergar nessa discrepância eu sei, e obviamente que eu estou dizendo para o leigo, porque nós entendemos que as bases são diferentes e o IGPM e o IPCA têm, portanto, números distintos. Mas que há uma discrepância real entre a inflação medida pelo governo e a inflação do IGPM, isso é, é o número, é matemático. Você vê base para revisão contratual nesse momento, com base nessa questão que, de certa maneira, assusta os, os inquilinos? É, uh,
1: no, nas, nas locações uh, uh, não comerciais, nas locações residenciais, uh, talvez é, é uma questão delicada, né? Porque, uh, uh, teoricamente, esse índice que acabou de virar um, um patamar grande do, do ano, ele tende a se acomodar mais para frente. Então, certamente, ele vai voltar para trás. E aí, eu não sei se não seria... Uh, injusto, incorreto, manter durante três anos o inquilino, porque no momento do reajuste dele, a inflação estava no seu topo. São as regras do jogo? São as regras do jogo. Mas, de fato, ele não reflete o que é a valorização do imóvel no período. Então, como a revisional vai acontecer a cada três anos, se uh, uh, veio o reajuste agora, até que venha outro reajuste, uh, nesse período é possível que haja aí algum algum desequilíbrio e, e, e existe um dispositivo específico para isso na lei de locação, no artigo 19. né Então, sempre vai ser possível chamar, revisional, tradicional e tentar comprovar, até porque o valor de mercado dos bens Uh, nem de, não todos, mas o valor de mercado dos imóveis, principalmente imóveis comerciais, os imóveis residenciais menos, mas ele uh, deu uma retraída. Né? Então, é estranho que no momento em que o valor dos imóveis, principalmente dos comerciais, inclusive dos aluguéis comerciais, se retraia, uh, 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 haja um aumento desse, dessa forma. Agora, por outro lado, quando se trata de imóvel uh, comercial, sempre uh, a possibilidade do interessado vir as costas, embora e abrir em outro lugar, porque há hoje mais oferta de imóveis do que demanda. Então isso aí. Gente...
0: Você matou a charada. Eu dizia o seguinte: até para locação residencial, tá bom, não é fácil mudar com a família, tem todas as questões que a gente sabe. Mas como está vendo claramente uma oferta de imóvel, porque os locadores é, muita gente compra imóvel porque o mercado financeiro dá pouco rendimento. Então, ainda aquela cultura do brasileiro de ter imóvel como renda. Por outro lado, um certo empobrecimento social e há imóvel sobrando, eu disse exatamente isso no grupo de WhatsApp, que se o locador resistir e exigir parte da subservanda, grande parte dos locatários são os empresariais, que não tem no seu ponto necessariamente aquela coisa... Aliás, até os que têm um ponto, que hoje em dia ele pode ser que ele arrume a dois quarteirões da loja dele, uma loja mais barata, e com condições contratuais melhores, porque o locador também está desesperado Porque passou 2020 inteiro, às vezes, sem alugar Então ele, ele reduz o aluguel, dá condições melhores Para literalmente roubar o um inquilino de outro Então eu estou com você, que o mercado vai se regular Mas eu estou com você Mas você sabe de uma coisa, Satirão? Eu não tenho opinião formada, por isso que eu trouxe tempo para debate Eu acho muito complicado o direito civil E eu vou falar assim, de maneira bem genérica, sem fundamento técnico Admitir que os preços dos aluguéis, em regra, caíram em muitas regiões pela oferta e o IGPM sobe 20% e vale pacta sunt servanda. Alguma questão aí que não fecha na estrutura contratual. Porque, no fundo, eu vou invocar um princípio que eu não usaria em ação nenhuma, mas a ideia do justo contratual do sinalagem, tem alguma coisa errada. Eu não consegui ainda pensar numa tese, por isso que eu estou dividindo quase que um papo de boteco. Não é assim, o Simão disse que o problema é de justiça. É uma inquietação que eu estou sentindo e que acho que a gente precisa refletir melhor como fazer para dar uma saída lógica dentro do sistema para um aluguel que, de repente, sobe 20%. Se eu alugar a casa do lado, eu pago metade do preço, sei lá, 70% do preço. Então, eu acho que realmente o direito privado fica numa situação de perplexidade diante disso. É mais ou menos o que você pensa também?
1: É, eu acho que até, aproveitando para já tocar no assunto do, do que a gente vinha falando, negociação de pandemia, né? acho que isso abre a porta para uma série de, de negociações criativas. Então, é possível, por exemplo, fazer o reajuste, mas dar um desconto. Uh, para que o valor se torne um valor dentro do valor de mercado ou combinar de reajustar mais para frente em suma uh, uh, a, é nesse ponto que eu acho e é, é essa, é, é essa talvez a questão mais importante do que a gente vai falar aqui é nesse ponto que eu acho que parece que hoje a gente tem mais razoabilidade nas negociações do que tinha antes até porque Está ficando. Uh, uh, quem, quem é mais duro, né, quem é menos flexível em matéria de negociação, tende a acabar tendo algum tipo de problema e vai, tá, vai ter que estar tá disposto a pagar o preço de fincar o pé num mercado que não é o um mercado de uma economia pujante, né, não é o, que, é o que a gente vê hoje. <risos> então, uh, quando tudo está indo bem, é muito fácil você virar e falar, Tô, é isso aí, até logo, tchau, um abraço. Então, aí não há problema nenhum. Mas tirando operações que são contratadas, porque existem algumas operações financeiras para as quais é irrelevante se a, a, a inflação foi 10, foi 20. O que foi contratado tem que ser feito, até porque às vezes você está transferindo riscos. Né? A alocação de riscos, principalmente em agentes econômicos sofisticados, para mim sempre tem que ser uh, respeitada. Né? A não ser que exista alguma ilegalidade que parece que nesse caso não, não se aplica. Mas uh, uh, mesmo nesse, nesses casos, Uh, há, há um espaço para as partes chegarem a um, a um bom termo, de tal forma que uh, um, um de proprietário de imóvel, um locador, não fique com o imóvel sem gerar receita e o locatário possa ter um aluguel que possa pagar, se manter na sua casa, etc. Então, uh, acredito, de fato, na possibilidade, e naquilo é, daquilo que a gente né, ia tocar no assunto, na possibilidade na, na, na nas várias possibilidades de acordo para tentar acomodar
0: interesses uh, durante esse ponto. Agora, Satiro, entrando no tema negociação, e daí vem a expressão que o professor Schiraiber Berusa na sua testicularidade na UERJ, dever de negociação, e daí vem projetos de lei que não foram aprovados, sugerindo que a negociação deva ser compulsória, vamos discutir como é que se negocia compulsoriamente, e, de repente, entra na pauta um tema, que é um tema que eu brincava com você no almoço, que meu finado avô libanês fazia, ele estava sempre negociando o contrato e muitas negociações no fio do bigode. E negociar é uma coisa que, na fase pré-contratual, é absolutamente normal, ninguém contrata sem negociar, salvo adesão. E que mesmo na fase contratual, muitas vezes, para manter o contrato vivo, como nós vimos na pandemia, locadores reduzindo aluguel, empresas dando desconto para manter o contrato vivo e, de repente, vem agora o dever de negociação. Queria que você contasse um pouco da sua experiência nesses tempos pandêmicos com esse dever, inclusive sua experiência com o direito estrangeiro, com experiência estrangeira. Conta pra gente um pouco sobre essa negociação em tempos de pandemia e a sua leitura desse dever, entre aspas.
1: É, eu, tenho, eu vejo com algum, alguma restrição a ideia de um dever de negociar. E sem entrar aqui na profundidade de uma tese, mas numa visão muito, muito superficial, me parece um pouco contraditório, uma contradição em termos. Né? Porque a negociação é uma tentativa de solução extrajudicial. Do meu ponto de vista, deve ser sempre incentivada. A partir do momento que a negociação se torna um dever, ela vai ser tutelada, como parte do ordenamento jurídico, pelo judiciário. Então, você levar alguém ao judiciário para impor um dever de negociação me parece, em princípio, contraditório. Né? O que eu acho que deve acontecer, e imagino que a gente esteja nesse caminho, é, o estímulo à negociação e a, o aperfeiçoamento das técnicas de negociação, eventualmente com a participação até de profissionais. A, a mediação que vem sendo discutida, é né, muito mais discutida agora do que vinha sendo antes, é provavelmente uma ferramenta que daqui a 10 anos será muito mais importante do que ela é hoje. Ah, 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 voltando de novo aqui para o campo que eu, eu lido mais, que essa questão de recuperação judicial e falência, principalmente a recuperação judicial nada mais é do que um ambiente institucional para possibilitar que o devedor negocie com seus credores uma solução contratual. Então o plano de recuperação judicial nada mais é do que uma solução contratual negociada com, pelo devedor com seus vários credores. Só que, e aí vem o um exemplo, né? É, dificilmente uh, o devedor conseguiria negociar com todos os credores ao mesmo tempo. Tem muito impedimento para isso, muito, tem, tem muitas razões para que isso não funcione. Então, o que faz a lei? A lei vem e alinha esses credores, suspende as ações individuais e os coloca de tal forma que eles ficam uh, em condições de negociar. Se eles vão negociar, não vão negociar, como eles vão negociar, é um problema deles. Então, o que a lei faz é simplesmente gerar o incentivo. Ela, ela alinha e viabiliza a negociação. Mas a solução não é dada pelo judiciário. A solução é dada pelas partes que vão procurar uma negociação, vão estabelecer um plano e vão resolver. Para isso, se a negociação não andar como se espera, uma das possibilidades é que tenha um mediador, que tenha um profissional, que tenha técnicas para afastar questões que são questões que atrapalham a, 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 o atingimento de uma solução tal, e ele pode aplicar essas técnicas essas soluções para chegar a um resultado uh, mais mais positivo. E, e eu uh, comentava com, com o Simão que conversando com os juízes americanos de recuperação e falência, os chapter 11 de lá, uh, uh, havia um, um, um comentário, né, um ponto, é que não é não é a coisa mais usual do mundo, mas não é incomum nos Estados Unidos que o juiz ah, pegue um determinado parte do problema, né? Uma, uma briga qualquer, um litígio qualquer e fale, ó, vocês vão sair, vocês vão negociar de boa fé. Então ele manda que as partes negociem de boa fé, muitas vezes nomeando um mediador e geralmente esse mediador é um juiz, um outro juiz. O juiz faz a mediação e tenta chegar num bom ponto. Mas conversando com o Judge Drain, que é um dos, um dos principais negociadores, mediadores de lá, juiz, mas um dos principais mediadores de lá, uh, ele dizia que, apesar do juiz mandar as partes negociarem de boa fé, uh, ele não tem ferramentas para punir, claramente, para punir uma parte que não negocie. Então, se em última análise a parte chegar lá e ela achar que não é o caso, uh, ela vai ficar mal com o juiz, claro, e ninguém quer fazer isso. Mas não é algo que tenha não é um dever que tenha uma sanção né? pelo menos não uma sanção jurídica. Claro, na estratégia processual isso pode acabar atrapalhando, mas não tem uma sanção jurídica para isso, mas é um estímulo à negociação. Então nesse ponto eu acredito muito nesses estímulos. Acho que é importante que a gente tenha mecanismos de facilitação, de quebra de barreiras, de quebra de limitações, mas eu tenho minhas dúvidas se isso pode se transformar num dever como um dever de, sei lá, de, 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 de lealdade, um dever de diligência, né, que você pode fa facilmente apurar substantivamente se aconteceu ou não, até porque, uh, uh, claro, se uma parte virar e falar, oh, eu fui lá, negociei, mas não chegamos no acordo, porque para mim não servia por isso, por isso, por isso, eu posso julgar quais os fatores que levaram a não aceitar esta ou aquela solução, a não ser que esses fatores sejam, de fato, ilícitos. Quer dizer, eu não quero negociar porque eu quero que a outra parte quebre. Eu tenho interesse que ele saia do mercado. Então, aí você tem uma razão ilícita para se negar a negociar. Que, né? Mas se eu virar e falar ó, uh, vou até aqui, daqui eu não vou mais, por quê? Porque eu tenho. Eu prefiro a outra solução, internamente é melhor para mim, eu vou fazer o quê? É, cada um sabe onde ele aperta o calo, né? Simão? E
0: Satiro, eu completaria dizendo mais: O dever, naquela noção bem básica do primeiro ano da teoria geral, dever, obrigação, ono, sujeição. É aquele que, quando descumprido, gera uma sanção. É a noção básica de dever. Por isso que norma programática não é dever. Daí, vem duas ou três questões que um civilista entra em pânico. Os deveres são, normalmente, delimitáveis na sua extensão. O dever básico que é o de prestar. Satiro vende o carro, Simão paga e Satiro entrega o carro. Esse dever de negociação teria qual extensão? Porque você disse uma frase óbvia. Eu mando um WhatsApp e digo, professor Satiro, vamos negociar? Você diz, vamos. Os dois cumpriram o dever. Ou, ou não. Eu preciso fazer uma proposta de revisão contratual. Então, na negociação, eu teria obrigado a rever a minha porção contratual de maneira a ceder alguma parte dela e você a sua. Aquele que não cedesse, descumpriria cumpriria um dever de prestação que seria o dever de lealdade, como dever anexo ou lateral da boa-fé. Então, Quer dizer, é uma eu... transação obrigatória já começo dizendo que é um dever, você matou onde ia chegar, que não tem extensão jurídica limitável, porque ele pode ser um simples WhatsApp, até uma, conta, uma proposta de revisão completa do contrato. Eu posso fazer um, um dever de falar assim vamos negociar só a multa, Satiro. Ao invés de três aluguéis, agora são dois. O sacramento até fez uma pergunta agora, depois eu vou falar para você sobre a, a lei de falência, mas vem uma nota. Se eu revisar a multa contratual, é uma negociação. Eu não estou... Não, 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 eu quero que você negocie o preço. Não, preço não. Eu negocio o prazo, eu negocio quantidade. Então, é, é muito difícil, em termos técnicos, um professor de civil ou de comercial, ir lá e definir o que é um dever de negociar, porque a extensão dele é duvidosa. Vou responder ao João Pedro... Satiro, é óbvio que o juiz não poderia no Brasil dizer como você não negociou, você perdeu a ação. Exemplo, Satiro, você é o locador da minha casa, baixa o aluguel, você fala não negocio, aquele WhatsApp, letras garrafais, juiz assim, Satiro perdeu porque não negociou. Não há como o sistema jurídico brasileiro comportar uma procedência ou improcedência porque negociou ou não negociou. É verdade que psicologicamente, aqui estamos diante de dois advogados e pareceristas, os juízes ficam putos quando não negocia. Então, até como estratégia, a gente recomenda aos clientes que genuinamente negociem. Aliás, eu e o Satiro vão mais longe. A gente acha que, nesse tempo de crise, a negociação é boa em termos comerciais, empresariais, de relações. Mas dizer assim, num papel, escrever um artigo, Simão e Satiro, quem não negocia perde a ação e quem negocia ganha a causa, isso é, é absolutamente impensável. A sanção ao dever de negociação, se é que ele existe, e eu e o Satir entendemos que não, que ele está muito mais no campo das relações de relações públicas, relações comerciais, no sentido de, de, de forma de agir como pessoa física ou jurídica, mas não como dever jurídico, é que esse dever não tem sanção. Então, é um dever inócuo ou inútil. A partir dessas reflexões todas, eu lançaria para você uma questão que é o que o Sacramone lançou agora há pouco. E a nova lei de falência permite mais ou menos negociação ou a mesma coisa que nós já tínhamos? Em suma, nesses tempos de pandemia em que houve uma quebra, claro, houve de recuperação, claro, nada exagerado como imaginávamos. A lei de falência vem, 24 de dezembro, é isso é o nosso presente de Natal, o Papai Noel trouxe a lei de falência, nova, veio assim, é, ho, 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 mais um ho pandemia. Ho, ho. Oh, oh, oh. pandemia e lei de falência foi o que nós ganhamos dia 24 de dezembro e daí eu pergunto para você, nesse clima da nova lei de falência, a tal da negociação que nós já delimitamos, que dever não é ela fica facilitada prejudicada, porque depois eu queria lançar uma nota sobre mediação, que eu acho que isso também tem uma relevância prática grande para quem nos ouve mas conta um pouquinho da sua leitura geral, específica dessa nova lei de falência
1: Bom, a uh, uh... A parte de negociação na nova lei de falências vem numa um artigo novo, né? Aliás, quatro artigos novos, 20a, b, c e d, que tratam de mediação. E, e bom, uh, primeiro que, como você mesmo disse e eu continuo batendo, eu acho que a negociação continua sendo o melhor caminho. Uh, recentemente conversando no que você é um dos, dos autores, né? No Ironman jurídico que você, o Oxandro, o Lupion, o Fernando Araújo, lá de Lisboa, fazem todo começo de ano, que é uma violência. né? Tem uh, congressos que se sucedem de manhã, de tarde à noite. É uma coisa maluca. Mas é muito bom, é sempre muito bom. Só não foi tão bom esse ano porque não teve o um tradicional vinho local depois das palestras. Mas, né, de qualquer forma, uh, uh, eu conversando com, com, com eles lá atrás, eu, eu lembrei, de um, um livro Do Hemingway O Velho e o Mar e ele tem um, ele, A história do Velho e o Mar É uma história interessante Porque é a história de um pescador Muito habilidoso, muito reconhecido Mas que está numa maré de azar E ele vai para o mar e não consegue pescar nada Que seja suficiente Ele começa a ter um monte de prejuízo Ele começa a passar fome Porque ele depende do que ele pesca Ele vai muito mal E tem um menino que acompanha O, o, o pescador, né, o velho uh, uh, Aliás Uh, uh, o nome uh, uh, A tradução correta deveria ser O Velho e a ah, Mar Porque uh, Mar no livro Mar talvez seja o único personagem Feminino do livro Ele sempre se refere ao Mar Em feminino né ele ele uh, 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 o, o, o livro é cheio De personagens masculinos E quem preenche o, o papel De personagem feminino no livro É o Mar Mas uh, uh, o menino acompanha ele E tá, um belo dia ele vai para o Mar e ele resolve que ele vai pegar o maior peixe da vida dele. E realmente, o peixe é muito maior que o barco, é o maior peixe que ele já viu. Então, o livro, ele, ele descreve o embate entre o pescador, que é habilidoso, que tem, entende tudo de pescaria, e o peixe, que é um monstro, que é poderoso e o resultado, eu vou contar o final do livro, porque é um, o livro é um conto, né? é bem fácil. É um conto. E ele, e ele vale pela leitura. Ele deu o prêmio Nobel para o Remington, mas ele é um conto. Mas ele vale pela, por como ele é descrito, né? pela narrativa e tal. Ah, o fato é que ele consegue matar o peixe, né ele ganha do peixe. Então, na batalha que ele trava, que é uma batalha de morte entre os dois, um dos dois tinha que vencer e ele vence. Só que o um peixe leva ele tão longe da praia que ele leva dias para voltar. E quando ele chega, o peixe que ele pescou já foi devorado pelos tubarões. Então ele para seu barco, puxa um resto de carcaça daquele peixe e volta para casa com nada, assim como ele saiu. Eu acho que a gente tem como fazer uma analogia disso com alguns litígios que a gente tem. Então quantas vezes a gente não entrou num processo e começa a litigar num processo que você tem razão, que você tem certeza que você tem razão, a outra parte tem certeza que tem razão, e vocês vão litigar até a morte, mas o processo leva você tão longe da praia que aquele que ganha, quando volta, não tem nada. Quer dizer, quem ganha fica quando muito, como acontece com o velho, no caso do livro, ele tem o, a satisfação interna de ter ganho, de dizer, olha, na batalha da minha vida, eu levei. Mas benefício ele não tem nenhum o que, que o velho e o peixe têm? não tinham que a gente tem aqui. Eles não tinham condições de negociar. Eles não, têm, eles não tinham como fazer um acordo e falar, quer saber? Ó, fica você com um pedaço. Eles não tinham. A gente tem como fazer isso. Então, a gente tem como, em litígios que são muito complexos, sopesar o que é razoável perder, você vai falar assim, ah, mas eu podia ter tudo e eu vou ter só uma parte. A questão é, talvez se você não negociar, você não vai ter nem essa parte. Então, o que, que é factível e o que não é factível? Do que, que se deve abrir mão e do que não se deve abrir mão? Ah, isso, para mim, é, é, é mais do que simplesmente um, um dispositivo de lei que vai criar. Isso é uma cultura. Tem vários fatores que, ah, que influenciam nisso. Então, por exemplo, ah, uma das coisas que quando a gente fala de, de negociação e mediação, fora se discute, é, a primeira coisa que você precisa fazer é Traçar seu melhor cenário e seu pior cenário. A gente tem uma situação delicada no país. Do ponto de vista do judiciário, existe uma variação muito grande. E não são em todos os lugares. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma enorme segurança. É muito bom isso, tanto no primeiro grau quanto nas câmaras reservadas. Mas nem em todo lugar é assim. Então há muita insegurança quanto ao resultado. Quando você tem insegurança quanto ao resultado, você tem um natural desestímulo ao acordo. Porque vamos imaginar o seguinte, sim. temos uma questão, temos um, um, um litígio, eu tenho toda a razão, você não tem nenhuma razão, se você resistir à minha pretensão, eu não tenho outra opção, eu tenho que ir ao judiciário, porque eu não posso sair aí resolvendo a mão com você. Uh, teoricamente, você sabendo que não tem razão, você deveria preferir uma solução menos custosa do que ir ao judiciário. Mas se houver uma enorme insegurança jurídica, se houver uma chance de você ganhar alguma coisa, para você talvez valha a pena o cassino. Então a minha decisão racional é ir para o judiciário e talvez a sua seja ir para o judiciário também. Enquanto você não tem ah, a previsibilidade nas decisões, enquanto você não tem a segurança jurídica do resultado, as expectativas das partes são muito amplas. Recentemente eu participei de uma negociação num processo em que foi feita uma determinada perícia, identificou-se a, a, a questão, né o perito e os assistentes técnicos chegaram à conclusão de que uma das partes tinha razão. Então, olha, já que está identificado né pela, pela parte técnica quem tem razão, vamos fazer um acordo? E a parte virou e falou, não, nós não vamos fazer um acordo porque eu não sei se o juiz vai levar a sério essa perícia, eu não sei se você vai perder um prazo, então eu prefiro correr o risco de pagar mais lá na frente do que assumir aqui o prejuízo nesse momento. Eu vou, eu não sei que tipo de maluco vai julgar isso lá, eu não sei se você não vai perder um prazo, se você não é incompetente. Então, faltando essa previsibilidade, fica muito mais difícil negociar. Isso me parece que são incentivos à negociação, etc. A reforma da lei de falências, né, via a lei 14.112, ela... Uh, ela colocou, criou algumas situações de mediação que, na verdade, uh, elas não precisariam dessa, desse dispositivo de lei. As partes sempre puderam fazer mediação, elas, elas tinham a, a possibilidade e continuam tendo. Então, uh, uh, opa, a ideia da mediação, a ideia da negociação é algo que tem que ser estimulado mas é muito complicado imaginar, aliás, complicado e contraditório imaginar que via uh, dispositivo de lei vai se forçar as partes a realizar determinadas negociações ou a, a, a transigir ou a ceder. Uh, uh, nos Estados Unidos tem uh, um professor de, de Harvard que chama Cass Sunstein que escreveu junto com o Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, um livrinho. Uh, que, eu sou, que, que eu, sou Nudge, né? eu sou fã, que é o
0: empurrãozinho, né? aquele que você dá com o cotovelo.
1: Que detalhe, que é?
0: só um detalhe rápido. Na capa americana é o elefante-mãe empurrando o elefante-filho com a tromba. E eu, eu aprendi o Nudge do, do Samson São... assim, com o Araújo. O Araújo é que me mostrou Isso. pela primeira vez a obra Exatamente. lá em rua. E é uma obra que assim, ensina até a fazer dieta. Para quem não sabe fazer dieta, <risos> o Nudge te ensina... Só para desculpe, te cortar, mas não tô ligado. Ah, é da dieta até a aplicação financeira. É isso então, mesmo, é o Sadino vai, vai dar, explicar não, o que é esse não. empurrãozinho. É, o NUD é você criar
1: uh, uh, vias, criar caminhos que sejam interessantes para o agente e que estimulem o agente a seguir aquele caminho. Então, você não obriga o agente a seguir aquele caminho, mas você cria estímulos para que aquele caminho seja seguido. É, é, é uma aplicação de economia comportamental e vale, é Nudge, só para o Yuri que pediu, N -U -D -G -E, N-U-D-G-E, Nudge. É, tem em português também, é o do Cass Sunstein e do Richard Thaler, com TH. E o
0: que, Depois que ele Depois publica essa tira das nossas páginas do Instagram, do Stories, isso. a capa do Nudge, para vocês conhecerem. Isso,
1: isso. a gente está recebendo um percentual de todos os volumes vendidos do Nudge na Amazon. É, vamos ficar rico. Vamos, vamos ficar rico, vamos ficar rico. Depois eu vou conversar com o nosso sócio, o Sunstein, o sócio, o Thaler. Não, mas uh, uh, ao invés da gente criar dispositivos que obriguem as partes a negociar, a gente deveria cuidar para melhorar o ambiente de negociação e fazer com que a negociação seja uma alternativa atrativa para os agentes. A partir do momento que negociação for atrativa para os agentes, você não precisa obrigar ninguém a nada. É, exatamente, o Ricardo Fragoso acabou de colocar aqui. Você não precisa obrigar ninguém a nada. As pessoas vão buscar o próprio interesse e vão negociar em busca do próprio interesse. Litigar é caro. É, 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 é desgastante em todos os aspectos. Ah, há espaço de trabalho e de, e de resultado que não precisa necessariamente passar por criar um litígio e esperar uma solução dada por alguém que está numa posição de decisão neutra no meio do caminho. Claro, isso não vai acontecer em todos os casos. Mas, com os incentivos corretos, é possível que se faça. Então, meu ponto de vista, voltando agora ao começo da pergunta, que eu dei uma volta enorme para responder. Voltando ao ponto inicial, o que se fez foi dizer, ó oh, você pode usar mediação para negociar aqui, você pode usar mediação para negociar aqui, você pode usar mediação para negociar aqui. Tá, mas isso a gente já podia. Né? Com a lei de mediação, em tese, você podia quase tudo. Tem um ponto, né que é uma suspensão de pagamentos por dois meses, que talvez seja o único ponto diferenciado na lei. O fato é, independentemente do que está nos artigos 20A, 20B, 20C e 20D, é preciso estimular a negociação. Uma negociação uh, racional, uma negociação consciente, uma negociação séria. Né? Então é preciso, uh, como falou o João Pedro aqui, evitar os danos marginais né, do processo. É isso
0: mesmo. Eu queria até dizer duas ou três coisas rápidas. A primeira é que você citou o Velho Mar, e eu li na sétima série, na Lourenço, que a gente era obrigado. O oh, Bunazar sobreviveu ao nosso almoço. Grande Bunazar, Bunazar. Tá? Grande Bunazar. Grande Bunazar.
1: Incrível como esse homem bebe,
0: né? É incrível. Incrível. Eu fiquei até assustado. Não conhecia esse lado dele. Mas para dizer duas coisas: o Velho Mar, eu li com 13 anos, vou até reler. Mas quem não leu Paris é uma festa do Hemingway, leia, também. porque Paris é uma festa, é o livro. E eu ia te dizer, Satiro, que a sua fala inicial, que aliás saiu por isso com a conversa com o Bunazar no almoço, de ter um dever que vai gerar um litígio para ver se esse dever foi cumprido ou não, é uma das coisas que me parece um pouco, um pouco contraditória com o próprio espírito da mediação. Nazar, fica a frio que depois faz uma live para contar como você se recuperou dos seus vícios. Depois que você faz. Mas não é agora, Nazar. agora é negociação e o convidado é o Satiro. Mas esse é o problema. Agora, Satiro. Uh, os mecanismos, esses mecanismos de resolução de conflito que o CPC trouxe no seu grau máximo, uma mediação, eventualmente, você enxerga uma mediação? Essa é uma dúvida que eu tenho muito séria sobre a mediação. Você contou a experiência americana, em que um juiz, não o do caso, não o que decide, faz a mediação. Sobre o mediador, porque a minha grande questão, para lançar na sua área, que eu desconheço, que é a falência, um mediador tem que ser alguém nomeado pelo juiz, tem que ser o próprio juiz, tem que ser de confiança das partes, qual é a mediação que você vê como mais eficiente num procedimento com um devedor e centenas, às vezes, de credores, credores mais poderosos, classes diferentes, com direitos diferentes e garantias diferentes. Eu sempre me preocupa aquela velha conversa, que não é para agora, que é para a próxima, já tinha com o Sacramone, da questão dos acordos que novam garantias, aquelas coisas... Mas isso, isso não é exatamente para agora a nossa conversa. Eu queria ver a sua experiência do que seria uma mediação com mais chance de sucesso na área da recuperação, enfim. Então, para
1: que uma mediação tenha sucesso, as partes têm que confiar no mediador. Essa confiança pode vir de várias, de várias fontes, mas a, as partes têm que confiar no mediador. O natural seria que as partes escolhessem de comum acordo um mediador. Uh, uh, em algumas estruturas institucionais, isso não é possível. E aí está se tentando soluções alternativas. Né? Os, os tribunais de justiça têm criado os SEJUSC, né? os, os Centros de, de Solução de Conflitos. Uh, alguns uh, têm listas de mediadores já uh, concursados e cadastrados, com técnicas. Uh, outros aceitam a indicação das partes. Uh, o fato é uh, que a gente tem uh, poucos dados, uh, até tem, mas não vamos entrar em detalhes aqui, mas a gente tem poucos dados da eficiência desse procedimento. Uh, ele é interessante até que ponto. O juiz não pode fazer a mediação, porque o mediador vai ter o sigilo das partes ali. né? O que o mediador ouvir, não pode interferir no processo depois. É, por isso, também, que na recuperação judicial, o AJ não pode ser o um mediador. Se aparecer algum problema depois, o AJ não pode falar, falar: olha, eu ouvi isso, é uma irregularidade, deveria ter essa ou aquela sanção, mas como eles chegaram a um acordo, eu vou
0: ficar deixar por aqui mesmo. Até só um parênteses, Tiro, assim como em qualquer relação jurídica, contratual ou não, o mediador não pode advogar depois para uma das partes, porque ele ouviu Exatamente. Isso, isso eu acho que é o básico. O mediador não pode ser o AJ, não pode ser o juiz, não pode ser o advogado, que está atuando mas, no caso.
1: Você sabe que em recuperação judicial, esse foi um ponto que foi pedido para se colocar na lei e não se colocou. Uh, tem várias coisas que uh, talvez não tenham uma efetividade que, né, que a gente gostaria que tivesse, mas isso seria. Por quê? Porque numa recuperação judicial, você tem uma quantidade enorme de partes só que você vai cair na regra normal da mediação. E a regra normal da mediação é que você não pode advogar por dois anos para ninguém que tenha participado da, da, da mediação. Então, alguém que entra e faz uma mediação fecha a porta de trabalhos uh, advocatícios por dois anos para uma, uma gama enorme de agentes econômicos. E se espera, se deseja que, uh, em matérias específicas, o mediador tenha o conhecimento específico sobre aquele aspecto, né? Então, alguém que vá mediar uma questão de, de insolvência, uma questão de dívida, ele precisa ter uma noção de matemática financeira, ele precisa ter uma noção de finanças, ele precisa ter uma noção de taxa de juros, né? ele, tem que ter, ele tem que ter uma noção de financiamento de empresas, técnicas de capitalização, vai exigir um pouco a mais, né? É uma mão de obra muito qualificada uh, e, e, e uh, o resultado positivo vai depender muito dessa qualificação. Aí a gente vem, quer dizer, o primeiro ponto é esse, né? Essa dificuldade. O segundo ponto é como remunerar esse mediador. Uma pessoa qualificada assim deve ser pago por hora. Ele deve ser pago por resultado. Uh, isso deve, ele tem que ter antecipado. Ele tem que ter um valor fixo, porque dependendo do quanto eu vou pagar na mediação, talvez me interesse simplesmente seguir no litígio. Uh, como, como conciliar isso? Uh, me parece que essas são questões que estão sendo... Estão, elas vêm evoluindo, a gente está evoluindo nessas questões, mas elas ainda demandam soluções específicas para cada um dos campos. Uh, o fato é que existe uma disponibilidade, uma predisposição a uh, se tentar negociar. E o, o mais importante é que os estímulos corretos estejam estabelecidos. Né? Hoje, os sejus, que são uma, uma fase pré-processual. Então, se inicia um processo, antes da citação, vai lá, chama as partes e as partes têm um período para negociar e se tenta resolver o litígio antes dele virar litígio judicial mesmo. Mas continua sendo um período... Primeiro, né, que aquela, aquele incômodo de saber que a negociação, né, que é algo tipicamente Criado para afastar o judiciário, se dá debaixo das asas do judiciário. Que é, é, é claro, é possível que outros agentes venham ocupar o lugar, e o judiciário é, tá mais, do que, é mais do que desejável que ele tente resolver isso. Né? Mas é estranho que a mediação para evitar o processo judicial se dê judicialmente. E no caso da insolvência, isso fica mais explícito, porque o devedor precisa entrar com um pedido judicial de mediação. E, e o que é, é realmente estranho, é, é judicializar a hipótese de acordo, é, é, talvez seja interessante como, como, como exemplo, etc., mas é, ela vai um pouco contra a lógica da negociação. De qualquer forma, que eu falei, acho que são medidas que valem como sinalização de que se está disposto a melhorar isso e, e, e mesmo antes dela a gente vinha reparando já numa tendência
0: as partes a, a negociarem mais. Né? Eu estou completamente de acordo e acho que ainda o Brasil confunde mediação com conciliação porque, por exemplo, o resultado de uma mediação pode não ser uma plena conciliação mas pode ser uma redução de litigiosidade que permita uma facilitação de, de negociação futura. Eu acho também que há uma certa confusão quando você assim, mediação por resultado, né? Qual seria um resultado mensurável numa mediação? São temas que acho que a gente precisa ainda também refletir um pouquinho mais. Eu não gosto muito de mediação compulsória, sabe, Satiro? Eu entendo que a razão é o tal do menos um, tentar tirar processo, mas me parece que uma certa subtração de uma lógica litigiosa exige uma fase pré-processual de mediação. Mas, por exemplo, o Chile, há muitos e muitos anos, tem mediação familiar obrigatória. Sem mediação familiar prévia, não há litígio. Quer dizer, não há. Você vai parar o processo para fazer mediação. Né? Na verdade, é isso. Só nós temos mais três minutos, quatro, para terminar. Eu quero que você fale suas palavras finais, que depois eu quero te agradecer por essa possibilidade.
1: Imagina, aqui, ó, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, a gente discutir esse mundo de assuntos, sempre que a gente conversa vem assuntos interessantes, a gente discute sobre uma série de coisas, uma satisfação enorme poder uh, mostrar que lives are lives, né? elas estão vivas e continuam e devem continuar. Uh, agradeço o convite, agradeço o almoço com o professor Bunazar hoje também, uh, que está que aqui nos assistindo e fez a, a, a gentileza de, de comparecer no almoço conosco, e a gente pode falar isso porque as provas do crime foram
0: postadas pelo professor Simão, né? Então. Os foram... crimes sempre estão públicos. Nosso, <risos> o, os nossos crimes são todos públicos. Os crimes privados são tão poucos que não valem a pena. Exatamente. Vale a pena. Ana Eu Maria Satiro. adoro o professor Satiro. Eu também adoro o professor Satiro. Institucional. É difícil, é difícil, é difícil, professor Satiro, alguém não gostar do professor Satiro. Parece que o homem é um querido. E ó, a gravata. Ó, vou mostrar mais A agora, gravata do, do Satiro, Star
1: Wars. Ó. Eu vou mostrar para o Nando, meu filho, depois
0: isso. Ele vai é adorar. Darth Vader. Tem uma. Darth de... Vader. É. Até ganhei de um aluno orientado de mestrado, o Matheus, falei, ó, primeira live com alguém ou o Paulo, ou o Gabriel, o Satira eu vou usar em homenagem ao nosso grupo de debates intensos no Instagram. Muito bom, muito bom. E Satiro para dizer o seguinte, tudo bem que demoramos um ano para organizar <risos> essa live, e que nesse é, um é. ano fizemos 5.790 lives, mas uma nota final de agradecimento à <risos> sua disponibilidade e dizer aos amigos que o bom de estar tá conversando com o um amigo é que vão surgir outros papos em próximos almoços e com algum vinho, e nós vamos voltar a tratar de temas jurídicos. E uma notinha final, realmente, que eu não posso deixar de fazer, mas eu queria deixar por último, porque é uma nota mais sensível. A pandemia deixa a gente mais sensível. Agora eu descobri que tem um negócio que o Satir me mostrou hoje. Clube é o quê? Como chama aquele novo lá? É, esqueci o nome, Join o nome the club. Clube. É, Clubhouse. Clubhouse. Que a gente pode falar por voz. Eu até brinquei que toda vez que eu falar sozinho agora em casa, eu vou entrar no Clubhouse. A gente está falando sozinho no Clubhouse para assumir que eu estou falando sozinho. Mas, brincadeira à parte, eu queria fazer uma nota pessoal Satiro, e essa realmente é uma nota de sensibilidade, que nós construímos um grupo de jantar que começou eu e o Magalhães, depois veio a Paula, depois veio o Satiro, a Tereza já jantava conosco, enfim. Paula Forgione, Tereza Lopes Magalhães, Gomes Filho, eu e o Satiro em jantares assim, memoráveis. Era realmente um dos momentos mais altos do mês. E que essa pandemia, no final, nos privou, porque enfim, idade deles e mesmo o receio da Covid nos, nos privou dessa companhia mensal, e que é curioso, né, tiro. Nós nunca deixamos de acreditar como aquilo era gostoso, pelo contrário, é sempre achamos ótimo E com a falta, só confirma como a gente aproveitava aqueles jantares A gente era feliz e sabia e Isso, né? Você resumiu, eu falei meia hora pra você dizer, nós éramos felizes e sabíamos, e sabíamos mesmo E é eu torcendo para que logo isso tudo passe, pra que a gente possa voltar Vai passar, vai passar Pelo menos, essa né, tiro. Aos nossos jantares mensais com os nossos amigos e amigas, não é isso?
1: Voltaremos, é isso mesmo, Simão. É isso mesmo.
0: Obrigadão, Br meu amigo. Um grande Obrigado abraço. Obrigado pelo convite e pela
1: oportunidade. Foi muito bom.
0: E até uma próxima, e a live, para quem precisa ficar gravada, vai pro YouTube, lá no canal do professor Simão, e pro IGTV. Está nos dois. Valeu! Nossa, vou botar no meu
1: lattes isso, que eu tô no canal do professor Simão. Isso é muito bom.
0: Meu burrado vai ser espetacular. Valeu, meu amigo. Até uma próxima. Tchau, Até logo. Tchau, tchau. tchau mais, irmão. Irmão. Até até